0: Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Aquí tenemos el placer, el gran honor de entrevistar a Odalys Nanin, una actriz, una escritora, una directora, una productora, una CEO de, y fundadora de Macha, el Teatro Macha, Macha Theater Films in West Hollywood. Bienvenida, Odalys. Gracias, gracias, a Lorena por invitarme a la entrevista. Bueno, estoy primera vez que, 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 bueno, conectándonos virtualmente, porque esto es el, eh, esto es lo, lo, lo maravilloso de la tecnología digital que puede conectarnos y no hay barreras. Pero, Odalis, todas tenemos una historia, ¿cierto? Tú llegaste a los Estados Unidos en los 60. Cuéntame de tu llegada y... Uh, bueno, eh, yo llegué en el 69 a
1: través de los vuelos de la libertad que fue un asilo político uh -huh. uh, que mi padre pudo obtener uh, a través de un patrocinador que él conocía acá en, en los Estados Unidos. Pero uh, fue una transición bastante difícil porque vine de una isla caribeña y pues aunque aterrizamos en Miami, en Miami fue una cosa bastante rápida porque nos separaron primero, nos separaron de mi padre y lo entrevistaron y ¿no? y nosotros fuimos a un lugar que se llamaba la Casa de la Libertad, pero era un lugar bastante bueno, pues eh, no muy bonito en ese entonces, vamos a decirlo. ¿no? Um, y después cuando nos reunimos este, esperábamos que nos iban a dar pues algún tipo de ayuda y pues nada más nos dieron unos unos uh, abrigos ahí viejos y mi pobre papá también trajo una maleta es gracioso porque yo tengo un cortometraje, no un cortometraje, tengo un cortometraje que tiene que ser solo una maleta y es basado en esa experiencia mm. de niña. Um, y ahora tengo un libro de cine que también que se llama solo una maleta. Pero anyway, yo so comencé así mi papá decidió ir a Brooklyn, Brooklyn, New York, no sé por qué, pero fuimos para allá. Y, um, y pues él nos cuidó mucho, nos puso en la escuela de verano, aprendí inglés en un, en un verano, en dos o tres meses aprendí inglés. Um, pero sí fue, fue muy difícil a, pues a adaptarse ¿no? um, al frío y a todo lo demás. Um, y poco a poco pues eh, empecé a, pues a madurarme, a aprender cosas, y cuando fui a la universidad estaba planeando de, de entrar en um, el oficio de abogado <risa> uh, o diplomacia. Entonces lo que pasó fue que, um, que me uní a un club invitaron a mí a un club que se llamaba Club Cubano. Pues sí, hay una chica que escribió una obra de teatro y ella me pidió que quisiera de la muchacha jovencita. En esta obra uh, yo tenía que llorar, entonces eh, pude, pude hacer eso y la gente me celebró mucho y a causa de eso, pues, me inició mi interés de a lo mejor investigar you know, esa, esa, esa carrera. Entonces fui al departamento de Rutgers de de este teatro, y allí hice una visión para una obra muy bien conocida, Howard Brown, que es una obra pues, británica muy inglesa. Uh, y el maestro, el profesor, claro, no me dieron la parte porque tenía acento, porque en ese tiempo no tenía entrenamiento adecuado, ¿entiendes? Uh -huh. um, pero me, me, me llamó a su oficina y me dijo que yo tenía ella debía, debía de perseguir o de seguir esa, 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 esa vocación porque pensaba que tenía mucho talento y ahí fue cuando comenzó toda mi trayectoria como actriz
0: Y yo me y imagino es... que tus papás querían que tú fueras abogada que fueras diplomática Oh, y... claro, claro, claro ¿No? Que... Yo estaba... todavía te...? Yo estaba totalmente mm -hmm. opuesto eh, Lo que hice es que yo no declaré
1: mi, mi uh, major mi maestría mm
0: -hmm. hasta
1: el tercer año pero hice muchas obras de teatro, um, también me registré con el National Shakespeare Conservatory por un verano intensivo, intensivo donde pues, aprendí de todo, movimiento, eh, parlamento, actuación, todo, todo, todo lo que tú puedas imaginarte, y pues en un tema de Shakespeare, todo era en inglés, entonces pude tratar todo y cuando regresé a la universidad, pues, pude una actriz mucho, mucho, mucho mejor. Y a causa de eso, pues, obtuve más, más partes en obras teatrales. Y pues, después de eso, eh, decidí um, seguir una carrera más profesional, hacer mi, you know, my um, master. master. Uh -huh. Y pues, a, me, a, me adicioné para varias escuelas muy importantes, pero todavía tenía acento. Entonces, eso fue una discriminación que hicieron contra mí desagradablemente Mm. Uh, y sí, la única escuela que pude entrar fue una que se llamaba um, the, um, Drama Studio London, Drama Studio London at Berkeley y ahí fue donde fui por un año completo y ahí hice, hice mucho más uh, estudios de actuación mm -hmm. y, y pude mejorar mucho mi, mi situación en términos de mi dirección
0: que eso lo más Imagínate, difícil, ¿verdad? Eso fue, ver? eso fue lo más difícil para ti, porque tenías el talento, pero era la barrera, ¿no? Que te veían acento, ¿cierto?
1: Eh, especialmente en ese tiempo, sí, eso era una cosa bien pues, dificultosa, porque era una cosa que me impedía. Entonces yo me toqué mucho en la dicción, en inglés, y pude superar todo eso. Y después cuando regreso a Nueva York, pues, eh, tengo mi agente, y mi agente me está mandando, me está me envía visiones de, de, de anun anuncios en español. ¿Te <risa> <Me conozco>, no? <risa> sí. Y después cuando hice, hice muchos comerciales, muchos anuncios de comerciales en, en español allá en Nueva York, y después de eso decidí irme a Los Ángeles para seguir mi carrera de, de cine. Y cuando llegué acá hice más comerciales en español, uh, pero eh, lo que ocurrió fue que cada vez que tenía una parte para hacer, por ejemplo, una telenovela, una cosa de televisión, que pedían que tuviera un acento en inglés. O sea, sé que todos mis esfuerzos Ay, no. para eliminar el acento, ahora cuando regreso a Hollywood me están pidiendo que venga un acento. ¿Y qué <risa> lo hiciste? Fue todo muy irónico la verdad. Pero de todas maneras, lo que aprendo de todo esto es que... La parte que estaba mencionando pues
0: era una parte, pues era la misma cosa siempre, ¿no? La madre que llora, que pierde su hijo. Eso bien. Eh, la, la prostituta. Uh, no era difícil, uh, tú sabías lo que ibas a hacer, ¿no? Lo que eran los papás ajá, los que es, realmente es, pe, es. encontrabas, ¿no? Sí, entonces pues yo me, 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 me
1: cansó de todo eso y... Estaba, tenía esa, este cuento que mi papá siempre me contaba. y papá me prometió que cuando yo saliera de Cuba, que él me iba a comprar un carrito, un carrito para los niños, y nunca lo hizo, solamente hizo eso para, para convencerme de salir, no de ir con él a Cuba. Entonces, yo lo que hice es que hice un cortometraje, lo escribí, 95 ¿no? páginas, se la mandé a Standard y allí ellos recibieron el libreto completo. Claro, no lo tenía el libreto completo, pero paré de trabajar y lo hice, escribí el libreto completo, se lo mandé pues, semifinalista. Ay, entonces, después de eso yo pensé, wow, si, si Sanders piensa que, que pudo ser semifinalista, que entonces me dio ese empujo para poder hacer y filmar y grabar la película que la, la, la hice en cortometraje de en 16 milímetros um, de película. Entonces, después de allí, eh, pues, empecé a escribir
0: obras de teatro. Pero um, escrito... Ha, ha sido un éxito todo tu decisión de escribir 10 obras de teatro tienes hasta ahora, ¿no? O sea que eh, eh, querías escribir lo que veías lo que te... Lo que pasa es que no había no habían, uh, historias um, historias con personajes principales para latinas uh -huh, entonces,
1: uh -huh. eh, obras um, o el espacio para presentar ese tipo de de producción entonces lo que yo hice es que yo creé lo que se llamaba latina Theatre works latina Theatre works uh, um, y ahí fue donde yo dirigí la obra de sherry morada um, uh, que fue muy famosa la obra es una lectura de la obra de sherry morada uh -huh. y después entonces, eh, hice la producción de la chunga como la uh -huh. entonces no y era producir obras latinas, con temas latinos, ¿verdad?, con mujeres latinas, um, y, y eso después eventualmente pues eh, empecé a sentir la necesidad de, de escribir ciertas historias, uh -huh. um, y una de esas muy importantes historias este, que se llama Garbo's Cuban Lover, la amante cubana de uh -huh. *Creta Garbo, y, y después que hice esa obra pues encontré mi, mi como se dice mi, um, mi niche uh
0: -huh.
1: mi encaje mi mi, mi temática mi, mi
0: lo que te, te apasionaba escribir por escribir mi, la pasión
1: no uh -huh. eh, y son realmente personajes que, que son importantes en su vida pero son olvidadas o son uh, olvidadas porque están hay otra persona más importante arriba de esa persona. Por ejemplo, Mercedes de Acosta es una excelente persona, escritora, pública publicada, poeta, pero ella nunca fue famosa porque ella fue famosa simplemente por haber sido la amante de Creta Garbo, de Marlena Dietrich, de todas esas ames, uh, increíbles estrellas, pero ella en su propio, en su propio camino, en su propia vida, hizo muchos logros, entonces yo, eh, a mí me gusta descubrir ese tipo de personajes, ese tipo, ese tipo de historia, ¿sí no? que es cultural ah. y histórico
0: y... Pero, eh, bueno. y, y triunfaste escribiendo, pero tú fuiste más allá, tú fuiste, te armaste de valor, no creo que sea valor, pero compraste un teatro y, y, y creaste ah. el Macha Theater... Que es Ajá. Muy... bueno mira sí. eso eso ocurrió porque
1: lo que pasa aquí en Los Ángeles, no sé en otros lugares, tienes que alquilar el teatro y hay muchos teatros chiquititos aquí pero son no son muy bien muy bien cuidados. Entonces cada vez que yo he alquilado un teatro pero lo hacía una vez o dos veces al año um, pues siempre tenía problemas el teatro, este estaba sucio o otro estaba roto y bueno, entonces yo empecé en mi, en mi, en mi esfera espiritual bueno, empecé a pedir que, que quisiera tener un teatro, un propio teatro, donde yo pueda pues, montar mis obras y traer otros productores de producir sus obras. Y entonces lo que pasó es que esta oportunidad, esta oportunidad se me presentó. Es una cosa que se presenta y se presentó muy interesantemente porque eh, el, el, el teatro donde yo estoy ahora, eh, yo hice una obra allí eh, yo hice una obra que se llamaba The Merchant of Venice, de Venecia. Entonces, y yo me olvidé de ese teatro porque no me hacía en Shakespeare, entonces lo que pasa es que no podía encontrar teatro, y se me ocurrió llamar a ese teatro de casualidad, a ver si estaba disponible para alquilar para hacer mi próxima obra, entonces sí, estaba disponible, pues entonces lo alquilé, hice la próxima obra y me gustó porque era en West Hollywood, y lo que entonces hago yo escribo un, un grant para hacer mi próxima obra en ese mero teatro que se llamaba Pierre de Miel, Skin of uh -huh. Y me, dan, me, me otorgan el, 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 el grant, pero lo que pasa es que el señor que era dueño de ese teatro se, se, se enferma y se muere y nadie sabe lo que va a pasar con ese teatro. Entonces, como yo tenía que hacer ese, esa obra en ese teatro, entonces pues me, me, me obsesioné en averiguar lo que iba a pasar. Entonces pude eh, aprender lo que iba a pasar con ese teatro y negocié eh, un, un arrendamiento con, con la dueña. Y me otorgó el teatro, mamá, pero sí, pero sí, fui muy insistente, la llamaba a la como cinco veces al día, sí, yo marido,
0: creo. Una insistencia de la, de la mujer que no se ha formado tan fácilmente. pero Sí, sí me apasionamos, que era un teatro muy importante para mí, era un teatro que había estado ahí desde
1: 1872 y lo querían destruir, lo querían hacer un estacionamiento de mm. claro, eh, ¿no?
0: Esto es imposible, no puede ocurrir, es horrible, ¿no? No, pero has creado ah. un, un... Yo vi la fotografía, es un teatro, pero hay café y se puede alquilar para hacer obra. pues O sea, oh, es, sí, es realmente sí, sí, sí. un punto sí, de encuentro, en... ¿no? Exacto, sí, pero fue una inversión bien grande para mí. Fue un riesgo bien grande
1: porque yo tuve que remodelar todo el teatro. Porque el teatro estaba abandonado, ¿entiendes? Estaba, le hacía falta cosas de eléctricas, nueva electricidad, nuevo, nuevo instrumento, nuevo todo. Todo tenía que ser remodelado completamente porque... Estaba en muy malas condiciones, porque el señor había estado allí, pues, muchos años y no había hecho nada. Entonces, eh, esa fue la gran inversión que hice, y la hice, todo el mundo pensaba que estaba medio loca. Hasta mm -hmm. mi mamá me dijo, estás loca haciendo esto, pero bueno. Era, era mi sueño, ¿no? Así que, uh, pues, yo, pues, me abrí la puerta y entré. Y así, y así fue como ocurrió
0: todo. No, y ahora es un éxito total. Y te estoy entrevistando porque tienes... Eh, tu obra, Piel de, de piel de Miel, se estrena nuevamente. Bueno, se estrenó en el 2007, vuelve vuelve ahora en el junio, creo que el 11 de junio, creo que la vas a estrenar nuevamente, el 18 de el, junio.
1: El 11 de junio es la prevista y después corremos otras funciones más. Eso es para el Festival de French de Hollywood. Entonces, mm -hmm. después la voy a regresar a otra vez en septiembre. Mm -hmm pero la estoy remontando porque es una obra ah, que hace mucho tiempo que no la hago y, y con la cosa que está ocurriendo con Cuba, eh, pues es muy interesante, porque cuando la hice la primera vez, fue bien recibida por las críticas, las críticas fueron increíbles, muy muy buenas, pero la comunidad cubana como que rechazó la obra porque tenía el personaje de Fidel Castro y yo no lo hice vaya de mala intención, solamente es una obra que yo creé en mi imaginación, ¿no? Uh -huh. Pero es uh, porque querían eh, quería los puntos importantes y era el problema de la situación de Cuba para los homosexuales géneros, uh -huh. como tratados. que también porque era una, una historia de amor uh, que, yo, que yo creía que era muy importante de relevar. Y, la, y el personaje de Fidel Castro es más símbolo que, que otra cosa. Y ahora creo que las personas están mucho más receptivas a. a a verla, ¿entiendes? Todo es like, como you know? el, el tiempo correcto claro. para, Me... para poder hacerla pues, de nuevo y por eso pues, a, a, la vuelvo a montar
0: y es una obra muy bonita también. Me imagino, que... ¿y yo y tú sientes, Odalis, que te gustaría llevar esa obra a, a, a Cuba o de repente regresar a Cuba y verla? ¿Has regresado a Cuba o...?
1: Uh, no, eh, regresé a Cuba, pero uh, en, 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 uh, hace muchos años para el, cine, el festival de cine. Mm -hmm. Regresé. invitaron a hacer panel de teatro caribeño en La Habana y lo iba a hacer. Lo que pasa es ¿sí? que no me siento confortable um, salir del país, ¿entiendes? Todavía. Sí, sí, hasta que, el, que... <tose> Pero sí, la, la invitación fue ofrecida y la acepté, lo que pasa es que esta cosa ocurrió no? que, bueno, empecé a ir, pero el, el señor encargado me dice que pues, para la próxima vez des, definitivamente me va a invitar otra vez, así que...
0: Bueno, este, nosotros estamos muy contentos que hables un poco de tu historia, ahora, ahora te conocemos. Yo estuve viendo tus, tu, tu trabajo en, en serie de televisión, no me encontré telenovelas, voy a ver si las encuentro, eh, pero seguramente puedo hacer Google y las puedo encontrar. Me encanta mucho tu moto, educate, enlighten and entertain. Through sí. Place to push the boundaries, social media, art and writing workshops. Muy, muy bueno. Para concluir la entrevista, te deseo muchísima suerte. Ya estamos conectadas aquí con el mundo virtual, que es el gran barrio virtual de los Estados Unidos. ¿Algún mensaje para la comunidad hispana, para las jóvenes, para los jóvenes que desean eh, seguir su pasión? ¿Qué, qué mensaje le gustaría compartir? Okay. Uh, bueno, pues
1: que tenemos una voz, que nuestra voz es muy importante y que si estás apasionada por algo, debe de seguir esa pasión y hacer tus sueños realidad. A mí, mi sueño siempre ha sido de tener mi propio teatro y voilà, ahí está uh -huh. mi teatro. No ha sido fácil, no no te digo que ha sido fácil para nada, ha sido una lucha, pero todo lo que es um, precioso o, o bello eh, es importante para luchar y obtener. Y para mí eso, eso ha sido, pues, ¿cómo se dice?, um, una bendición de Dios que me dio la oportunidad. Primero que me dio el regalo de poder escribir. y no, este es un gift. Uh, es un, una cosa que pues, yo me siento muy afortunada de tener. Y también eh, la pasión y la fuerza de poder seguir hacia adelante, no importa qué, qué obstáculos se pongan, porque vieron muchos obstáculos. Eh, yo me recuerdo la primera vez que fundé a uh, Macha Sierra, que Macha Sierra es un acronym, es Mujeres Avanzando Cultura, Historia sí, y Arte, uh -huh, uh -huh. y una persona, que no voy a mencionar nombres, pero me dijo, nadie va a querer venir a ver tus obras porque son de sobre latinas y nadie le importa eso. Y yo la miré así y le dije, bueno, vamos a ver lo que pasa.
0: Sí, eso, sí, es, eso yo, me pasa a mí y, también y nos pasa a todas qué, las que y, seguimos nuestra pasión. Que, se yeah, que no sí. seamos lo que somos, ¿no? Que seamos otra Exacto. persona. So no, no, you no.
1: Know, tienes que seguir, en inglés se llama the gut feeling.
0: That's me. Gut.
1: Y, y tienes que tener confianza en, en, en esa voz adentro de ti que te dice, hazlo. No tengas miedo.
0: Bueno. ¿no? Odalis, te deseo muchísima suerte. Esta que está aquí empezó hace 11 años con, una, con un e-mail y yo he creado una comunidad virtual de todos los Estados Unidos. Para mí es un honor que tú me des esta oportunidad porque todos tenemos nuestro... Yo comparto sueños, pasiones, pero un gran deseo de que tengamos un lugar donde se nos escuche. Y por eso, a la tiene tu idea. Cuando recibí tu nota, yo dije, necesitamos compartir porque tu pasión, mira... Es difícil y lo lograste, Entonces estamos muy orgullosos de ti, te deseamos mucha suerte en tu obra, sigue escribiendo, sigue escribiendo, sigue escribiendo, no dejes de escribir nunca y deja de, de crear porque lo que estamos, estás creando, nuestra. eres nuestra voz para muchas y eres el lugar para que la gente conozca lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos, ¿no te parece?
1: Claro que sí, eso es muy importante, I mean, como te digo, es muy importante escribir y contar pues, nuestras historias, crear nuestros personajes. Ahora estoy escribiendo una nueva obra uh, sobre la vida de Frida Kahlo, pero es una Frida Kahlo que es uh, muy realista. Es la última semana de la vida de Frida Kahlo, que uh -huh. nadie uh -huh. quiere tocar, nadie quiere mencionar, nadie quiere hablar sobre nada de esto y entonces yo, ese es el tema que yo voy a tocar, entonces eso es lo que estoy uh, planeando de producirlo para el próximo año, entiendes entiendes? So, esas son cosas, historias que vienen hacia mí, no sé cómo te puedo decir, pero que like channeling, es como que eh, es esa historia, por ejemplo, Piel de Miel, eh, o, yo escribí la primera escena de Piel de Miel 10 años antes de, de realmente escribir toda la obra de Piel de Miel, so, tiene su propio momento de que de cre, uh, de, 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 de se crea esa historia, ¿no? Que se pueda
0: completar esa historia. Se va yo, construyendo, ¿no? ¿no? Se va construyendo. Voto, no, nunca voto nada que escribo, siempre lo guardo. Ah, eso me parece un buen consejo. Bueno, David, gracias por la entrevista en español. Te iba a hacer en inglés, pero así la gente, de las personas que nos visitan puede conocerte. A mí me ven en mi inglés y en español. Pero eh, para conocerte así, con a veces es mejor hablar en español para, para porque el corazón nos entiende mejor en español. Pero muchísimas bueno, wherever, gracias.
1: Wherever you, English, English, Spanish, you can translate
0: it if you like. Yeah, <laughs> definitivamente. Yeah. Muchísimas gracias, que pases una feliz tarde. All right, thank you so much. Bueno. Hasta
1: luego, Ciao.